0: Je luistert naar de Ette Money podcast van GoldenEck Check... ...waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen... ...of dat recent hebben gedaan... ...en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, ik analyseer al zo'n 10 jaar het Nederlandse start-up en venture capital ecosysteem... ...en vandaag spreek ik met de co-founders van Orkest, Rick Lamers en Yannick Perrenet... Orkest ontwikkelt een open-source tool voor data scientists. Rick en Yannick zijn met hun studie gestopt om zich volledig te kunnen richten op hun start-up. Eerder dit jaar haalden zij een eerste investering op van een aantal Silicon Valley investeerders. En dat was een hele uitdaging. Hoe ging dat en wat zijn lessen voor andere founders? Je hoort het in deze aflevering van Add the Money, die mede mogelijk is gemaakt door de NVP.
1: Goed, nou, Mijn naam is Rick Lamers. Ik ben de CEO en medeoprichter van Orkest Software. Ik heb computer science gestudeerd aan de TU Delft. Daarvoor heb ik een, een managementstudie gedaan aan de RSM, Erasmus Universiteit. En sinds eigenlijk bijna een jaar nu zou ik zeggen, zijn wij fulltime bezig met Orkest, software for data scientists. En um, ik zit hier met Yannick.
2: Ja, mijn naam is uh, Yannick. Ik heb niet een MBA van tevoren gedaan. Ik heb zelfs nog mijn master nog niet afgerond. Ik was begonnen met een bachelor wiskunde, technische wiskunde aan de TU in Delft. En daarna begon ook met een master wiskunde. Daarnaast heb ik computer science vakken gevolgd. En dat is ook eigenlijk waar, we, waar ik Rick heb ontmoet. Het is onderhand al, het zal zijn drie jaar geleden denk ik. En sindsdien hebben we eigenlijk altijd contact gehouden. En Rick heeft uiteindelijk een specialisatie in de master gedaan voor machine learning data science. En dat heb ik niet gedaan in de, in de master, maar in, aan de hand van uh, stages en werk. Oké,
0: okay, oké. Okay. Want ik dacht, ik dacht eigenlijk dat jullie allebei college dropouts waren. Dat maakt natuurlijk het verhaal ook wat uh, romantischer. Maar kl klopt dat dus, Rick, voor jou ook? Of, uh... Dat
1: klopt wel nog steeds. Want toen ik begon aan de master computer science, aan de TU Delft, toen heb ik eigenlijk pas tijdens het laatste jaar van de master besloten dat ik een startup wilde beginnen en ook gekozen om niet te wachten met eerst afstuderen. Dus... Uiteindelijk heb ik toch net niet het papiertje bij Delft al gehaald. Omdat ik dacht dit is wel het juiste moment om het bedrijf te starten. Ook gegeven de context waarin het gebeurde. Waar we vast straks nog meer over zullen hebben.
0: Ja ik ben inderdaad wel benieuwd waarom jullie besloten. van: Oké okay, ik kap met de studie. Maar laten we dat heel even parkeren. Want ik ben eerst benieuwd wat Orcus precies is. Want ik zag natuurlijk staan het is een open source tool voor data-analysten. Ik vond het nog wel moeilijk te begrijpen. Dus misschien kunnen jullie even uitleggen. Uh, wat jullie precies doen met Orkest en, en wiens probleem dat oplost bijvoorbeeld.
1: Ja, tuurlijk. Dus uh, Orkest is software voor data-scientists of data-analisten zoals je dat noemt. Um, het doel is eigenlijk dat de software het werk vereenvoudigt van de data scientist. Dus waar ze nu vaak de kampen mee krijgen is veel complexiteit... omdat ze te maken hebben met grote datasets. En ze willen vaak hun modellen trainen of hun analyses doen... Um, op grote hoeveelheden data, waardoor ze heel veel compute nodig hebben. Heel veel, heel veel computers die tegelijk doorrekenen, wat ze proberen te uh, uh, berekenen. En dat vereist van die data is eigenlijk, dat ze een software engineer zijn. Dus niet alleen data begrijpen, statistiek kunnen, maar ook dat ze echt heel goed snappen, wat is een Linux kernel, wat, hoe kun je een, uh, een, een probleem opschalen, over meerdere compute nodes. Echt een beetje de de echt onderliggende technische vaardigheden die dan in één keer naar voren komen. En als data scientist heb je al behoorlijk wat verschillende balletjes in de lucht houden, want je hebt te maken met het bedrijf, de, de domeinkennis van waar komt deze data vandaan en wat voor betekenis heeft deze data. Dan heb je ook nog het hele wiskundig modelleren kant van het verhaal, dus uh, hoe kan ik een abstracte wiskundige beschrijving vinden die deze data op een nuttige manier soort van kan toe-eigenen. En daarnaast krijg je dan ook nog dat probleem nu mee van echt het engineering gedeelte. Dus dan tegenwoordig gebeurt dat allemaal in cloud omgevingen die dan beschikbaar worden gesteld door zoiets als Azure of uh, AWS, GCP, de, de grote cloud providers. Mm -hmm. uh, maar die bieden vaak heel erg low level uh, oplossingen aan die data scientists. Dus je moet alles zelf een beetje bij elkaar brengen. ...en dat doen ze vaak uh, niet met veel liefde... ...dus dat vinden ze vervelend om te doen... ...want ze willen eigenlijk bezig zijn met dat uh, data begrijpen... ...en modellen maken... Ja, dat is ...maar ze het, zijn toch heel veel tijd het, tijd ...het kutste
0: stukje van hun werk zeg maar... ...dat ze dat moeten, ja, uh, moeten ja, doen... Ja, ja. Ja.
1: ...en ze zijn er vaak, en dat is een beetje onerbiedig misschien te zeggen... ...maar ook niet zo goed in... ...dus wat we dan heel erg uh, vaak tegenkomen binnen bedrijven... ...met data scientists is echt heel erg gekunstelde oplossingen... ...die ja, geen principes die algemeen gebruikt worden... ...binnen software engineering gebruiken... ...omdat ze daar simpelweg ook niet de kennis en opleiding voor hebben... Dus wij denken, nou, wat is dan een goed antwoord? Uh, tools die dat werkdeel van hun overneemt. En dat is wat Orcus Software is.
0: Oké. Okay. En, en Yannick, Rick kwam bij jou met dat idee, denk ik. Dat, dat neem ik even aan. Maar was jij uh, meteen enthousiast omdat je zelf die pijn kent? Of, of hoe ging dat precies?
2: Ja, dus er zit wel nog iets meer context vooraf eigenlijk. We uh, kunnen inderdaad beginnen van bij, bij het idee... Dus ik had zelf uh, destijds een, best wel een tijdje een stage gelopen. Volgens mij was ik onderhand al een jaar bezig. Dat was als data scientist. Dus uh, op het moment dat uh, Rick met dat soort pijnpunten... Of het idee was destijds nog niet helemaal gevormd. Maar we waren gewoon aan het praten over data science. En dingetjes die bijvoorbeeld op, um, bij, bij bepaalde bedrijven niet helemaal lekker lopen. Iets waar wij dus inderdaad met een tool winst uit zouden, zouden kunnen halen. Dus we waren eigenlijk alleen... het uh, Probleem nog aan het schetsen en dus toch meer context te geven. En Rick die was, uh, volgens mij was dat vorig jaar in september, als ik het goed zeg. Ja. Uh, was hij zelf al een, jaar, was, was hij een maand naar uh, de US geweest, ook naar Silicon Valley. Want hij had een project online gezet, dat heet Grid Studio. En dat was uh, heel populair geworden, dus binnen een maand iets van 5000 GitHub stars. Dus vandaar dat er verschillende uh, VC's uit de Bay Area, die dus de, de GitHub stars trekken. Ja. We hebben toen mailtjes gestuurd, Cold approach. Van nee, wil je, niet, uh, wil je niet praten over het idee van, van Grid Studio? Dus is hij daarheen geweest om met die investors te praten over het idee. Maar dat idee was nog eigenlijk niet Grid Studio, want je wilde niet echt. Uh, over, niet voor Grid Studio een bedrijf beginnen. Ja, ik, ik vond Grid
1: Studio wel een vet project, maar ik geloofde eigenlijk in het idee dat nu zeg maar orkest is. Dus is dat veel meer echt voor de data scientist bedoeld is... in plaats van voor de bedrijfsanalist waar, wat is, waar spreadsheet achter het programma... want dat was Grid Studio, mm -hmm. meer voor bedoeld was. Dus ik werd uitgenodigd voor praten over Grid Studio... terwijl ik ze eigenlijk probeerde te pitchen op Orcus... want dat is al dat is waar ik in geloofde.
0: Hoe ver was dat toen op dat moment dan?
1: Uh, dat was echt wel echt in de kinderschoenen... maar het ging met name over echt het toepassen van machine learning... en predictive modeling... Terwijl in een spreadsheet is dat eigenlijk niet de juiste benadering. Als je een spreadsheet gebruikt, dan probeer je beter data wel te begrijpen. Maar dat is meer op een analyse-niveau: een beetje grafieken maken en misschien wat berekeningen en wat samenvattingen uh, maken van, van cijfers. Uh, terwijl met predictive modeling werk je veel abstracter echt, met uh, programmeertalen zoals Python en R in plaats van uh, visueel een spreadsheet.
0: Oké, okay. en ging het dan met Orchest? Ook zo snel met die GitHub-sterren? Had je ook binnen no-time die 5000 sterren of uh, duurde dat langer of ging dat nog sneller?
1: Nee, dat ging niet zo snel en dat heeft wel meerdere redenen. Ik denk dat uiteindelijk het aantal sterren bij Crit Studio ook gewoon een, een domweg gelukje was dat ik op het juiste moment uh, de juiste plek links gepost had naar een blogpost die ik had geschreven erover. En dat dat in één keer heel veel aandacht kreeg en dan gaat dat als een soort viraal fact mensen ja, delen dan ja. op hun link erin en... Dat is gewoon op een gegeven moment, dan, 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 dan krijg je op één moment heel veel aandacht. Um, met Orkest zijn we eigenlijk niet begonnen met uh, aandacht zoeken. We zijn eigenlijk gewoon echt product gaan ontwikkelen op basis van interviews die we hebben gedaan met heel veel data scientists. Ze dus hebben eigenlijk 50 data scientists gewoon geïnterviewd en echt daarna het product gaan ontwikkelen. En pas nu eigenlijk, uh, ik denk sinds deze maand, sinds augustus, zijn we voor het eerst naar buiten aan het treden om mensen te vertellen over wat ze aan het doen zijn. Dus dat staat nog heel erg in de kinderschoenen. En dat is ook zeker nog niet zo populair als dat Grid Studio uh, op dit moment uh, is online.
2: Ja, en ik denk ook wat daarbij komt, is dat in de een rent zijn Grid Studio, of het probleem dat het Grid Studio oplossen, is een wat makkelijker probleem dan wat wij nu oplossen. Dus orcus is een stuk complexer. En daarom verwachten we. Ook, doelgroep, ja, ja daar verwachten we ook dat het iets anders niet zo snel zal gaan. Dus dat er iets meer uh, werk voor nodig is.
0: Oké. Okay. Um... Uiteindelijk kwam het moment dat jullie besloten met de orkest van oké, okay, we, uh, we zien hier hel in. Het gaat goed genoeg of, of we merken echt dat dit een probleem is op basis van die interviews. Toen hebben jullie dus besloten om te kappen met, met je studie. Hoe makkelijk was die beslissing?
1: Ik vond dat best moeilijk, om eerlijk te zijn. Want ik ben niet iemand die gestopt is met de studie omdat hij het niet leuk vindt of niet zeker wist of hij wel verder wil op dit gebied. Ik wilde namelijk super graag afstuderen. Ik had echt een mega vet onderzoeksproject in de onderzoeksgroep Pattern Recognition. Met een hele goede professor, David Tax en Marco Loog. Ik was helemaal geobsedeerd door alle academische papers. Ik vond het echt super fascinerend. Ik stond super goed qua cijfers. Ik kon het makkelijk afmaken. Maar ik dacht, ik heb een opportunity nu om een start-up te beginnen. Eh, met een open source software project. Waarvan ik denk dat ik veel meer impact kan maken dan nu een onderzoek proberen te doen. Voor mij was het... Lastig omdat ik het heel graag wilde afmaken. Maar het was meer dat het alternatief nog aantrekkelijker was. Ja, voor mij
2: was het, een, is het eigenlijk iets anders. Ik, was, ik vond sowieso mijn studie. Ik weet sowieso dat ik de goede studie heb gekozen en ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar ik was eigenlijk in de bachelor best wel vroeg had ik wel door van ik snap het nu wel, als ik leer, kan ik het prima halen. Maar ik was eigenlijk heel lang al op zoek om er iets naast te doen. Dus ik deed zelf een beetje freelance projecten met programmeren, was Vandaar dat ik ook computer science erna, nog daarnaast een beetje had gedaan. Ik was gewoon heel erg naar iets anders op zoek, wat ik daarnaast kon doen, wat wat meer de praktijk opzocht. Want ja, wiskunde is gewoon hartstikke abstract en je zit alleen meer in de boeken. Ja, ja. Dus uh, ja, tijdens de master was ik ook op zoek en nou, ik denk, wat ga ik nu doen? Toen komt dit op mijn pad. Dus voor mij was het al, er was praktisch nog niks,
0: maar ik wilde al kappen. <laughs> <laughs> voor mij was het stuk makkelijker. Er was weinig voor nodig om jou uh, ja, op zeker. de streep te trekken. Oké. Okay. En, en zijn jullie nog met z'n tweeën dan? Of, of hebben jullie het team al verder uitgebreid, uh, uitgebreid?
1: We hebben wel een tijdje een intern gehad. Maar we merken dat dat uiteindelijk niet zo goed werkt door timezone uh, verschillen. Uh, we zijn nu heel actief aan het hiren, Maar op dit moment zijn we nog wel met z'n tweeën. We merken gewoon dat het heel lastig is om uh, goede mensen... Die zijn natuurlijk super schaars en gezocht En allerlei bedrijven willen die mensen. En vaak zitten goede mensen ook al op hele interessante leuke plekken. Dus ja, het is gewoon heel lastig om ingenieurs te vinden die maar echt aan de software kunnen, kunnen, kan meewerken die heel diep zeg maar de technologie begrijpen. Um, dus ja, we zijn op zoek naar mensen, maar we zijn nog met z'n tweeën.
0: Want tegelijkertijd, jullie hebben open source software, toch? Dus in principe zou een hele community mee kunnen helpen om jullie producten beter te maken. Is dat iets wat al gebeurt? Klopt.
1: Dus voor uh, open source contributions of uh, mensen die aan de open source community meewerken, heb je eerst visibility en exposure nodig. Dus omdat we daar nog niet aan hebben gewerkt, hebben we eerst het MVP, als het ware, ontwikkeld in samenspraak met die, met die early adopter, data scientist, met wie we gesproken hebben. En om die reden hebben we nu nog niet een open source community. Dat is wel een long -term, uh, long term goal, dus het is wel de bedoeling dat we steeds meer mensen uit de open source community maar aanmoedigen en uitnodigen en helpen om mee te werken aan het project. Maar je ziet toch dat dat in de realiteit pas opkomt... nadat je langer bestaat, wat populariteit hebt gekregen. Het begint eigenlijk altijd bij een team of een groep mensen... die dat uit eigen beweging doen. En later komen er pas mensen bij vanuit overal in de
0: wereld. Ik, ik was even benieuwd, want jullie kwamen eigenlijk op mijn pad... omdat ik uh, werd gewezen door, door Olivier Binkhorst op uh, het artikel dat jullie geld hebben opgehaald in Silicon Valley. D daar gaan we mm. het nog wel even over hebben. Maar ik was met name ook benieuwd... Waarom, want jullie leven denk ik op een klein budget, hè? jullie hebben geen werknemers, uh, nou ja, uh, wat tooling kosten, wat hosting kosten, dat, dat soort kleine dingetjes misschien. Maar waarom vonden jullie dit al een goed moment om op zoek te gaan naar externe investeerders?
1: Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met ons uh, observeren van het ecosysteem en het kijken naar wat gebeurt er in deze markt. Als je kijkt naar tools die er al zijn, maar ook opkomende tools van start-ups en teams uit Silicon Valley en andere plekken in de wereld dan zie je dat dit een ontzettend snel bewegende markt is. Er, zijn echt, er gaat geen week voorbij en er is weer een nieuw soort tool, een nieuw platform, een nieuw concurrent, en met nieuwe grote features die enorm zeg maar, interessant zijn. Dus om mee te kunnen in dat tempo, om zeg maar, uh, een van de top drie tools te zijn zeg maar, voor data scientists, moet je met enorme snelheid kunnen ontwikkelen. En wij wisten van tevoren al, hoe goed wij ook kunnen coderen, we kunnen dat nooit zelf doen. Dus we moeten daar een team voor gaan bouwen. Um, om dat een beetje te kunnen gaan doen zonder dat je inkomsten hebt vanaf het begin... want bij software lopen eigenlijk altijd de kosten voor de baat uit... en soms duurt dat jaren, En zeker als het complex is wat daar betreft... dan heb je eigenlijk per, per direct geld nodig om die mensen te kunnen aannemen. Want je kunt ook niet aan een supergoeie ontwikkelaar zeggen kom bij ons werken, we hebben geen geld, uh, we hebben geen runway, misschien hebben we over drie maanden al niks meer voor je. Dat, dat is geen propositie die goede mensen aantrekt.
2: Ja, daarnaast wil ik ook wel toevoegen dat, in, dat met Grid Studio is er zo'n bepaalde, uh, toch een gro grote kans op ons pad gekomen. En ja, dus sowieso het idee was er al om uh, venture back te gaan. En nu dat die kans er ook daadwerkelijk lag, ja, die moeten we sowieso pakken dan. Natuurlijk.
0: Ja, dat ook. Dus met Grit Studio hadden jullie al de aandacht getrokken van investeerders, zei je. Ja. Uh, hoe ging dat vervolgens dan, ik weet niet, een jaartje later of zo met Orcus, ging je weer die kant op uh, om, om geld op te halen? Misschien is de ja. eerste vraag eigenlijk, waarom wilde je per se geld ophalen in Amerika? Uh, of wilde je dat niet per se en kwam dat toevallig op je pad op die manier? Maar, maar wat, wat zijn daar je afwegingen geweest? Want bijvoorbeeld uh, de jongens van Code Sandbox, die hebben ook een... Uh, een, een, een open-source uh, tool, uh, misschien een beetje in hetzelfde uh, domein... min of meer de andere, iets andere doelgroep. Uh, zij hebben ook van een Amerikaanse visie geld opgehaald... maar samen met een Nederlandse uh, club van, van angel-investeerders, uh, Artis Capital. Wat maakte voor jullie juist die Amerikaanse markt zo interessant?
1: Ik denk dat het een... oké, okay, dus Ik zal beginnen bij de even een korte tijdlijn, dus in september 2019... ...ben ik een maand in Amerika geweest... ...omdat investeerders mij benaderd hadden om Grid Studio. Toen ben ik teruggekomen... ...heb ik mijn ideeën soort van ontwikkeld op het, op, over orkest... ...en heb ik besloten samen met Unique zeg maar, daar aan te gaan werken. En toen zijn we in januari naar Amerika gegaan... ...om daar uh, een pre-seat ronde op te halen. En een deel daarvan was omdat... ...toen in dat, in dat ecosysteem in september hadden al uh, mensen gezegd... ...wij geloven in het idee, we willen jullie helpen om die financiering op te halen... En één uh, iemand die daar een heel erg belangrijke uh, rol in speelde, was Anthony Goldblum. Anthony is de oprichter uh, van een bedrijf dat heet Kaggle. En Kaggle is echt heel beroemd in de data science wereld, omdat het een competitieplatform is. Dus het is heel, heel zichtbaar, want data scientists die gaan allemaal naar die site om wedstrijden te winnen. Soms met prijzen tot een miljoen dollar. Dus het is een heel erg soort fenomeen binnen die community. En er wordt ook heel veel... Een soort van nieuwe tooling en software ontwikkeld en gedeeld binnen die community. Dus die, hij wist heel veel over die markt en hij vond ons idee tof en hij wilde ons graag helpen. Dat was één factor. Een andere factor is dat, omdat we de markt snel zien bewegen, is snelheid enorm belangrijk. En wat wij doorkregen van Silicon Valley is de, de density. Er zijn ontzettend veel investeerders. In Nederland zitten ook goede investeerders, maar die zijn... Um, dat, dat zijn in aantallen in partijen die zeg maar de, de, tegen de voorwaarden willen financieren en interesse hebben in een bepaald risicoprofiel. We zijn super, super early stage. We hebben nog geen revenue, niet eens traction. Dus hoeveel investeerders in Nederland hebben dan interesse in dat soort investeringen? Voor ons gevoel was dat een veel lager aantal. En dan pragmatisch gezien wil je gewoon zoveel mogelijk investeerders in zo kort mogelijke tijd spreken. om de kans op een succesvolle financiering zo hoog mogelijk te maken. Dus het was. Voor ons meer dat we al een haakje hadden in Amerika. En dat we de kansen zo veel groter schat schatten dat we ook daadwerkelijk konden slagen
2: uh, daar. Correct. En dus ook met de connecties die dus in september al zijn gemaakt in, in Silicon Valley. Kon je, omdat er ook al heel veel, dus de density heel hoog is dus van aantal investeerders. Konden we ook al bij, bij de top tier VCs allemaal, ik denk, begonnen al gauw met 20 meetings. Dus we konden al meteen heel hard aan de bak om ons idee te pitchen. En in Nederland is dat, of in Europa is dat natuurlijk een stuk lastiger om op één dag bijvoorbeeld uit zeven verschillende visies al aan tafel te zitten. Mm -hmm, yeah. en dat is daar wel mogelijk.
1: Dit was ook nog zeg maar voor corona, dus we konden gewoon fysieke meetings in person en we merkten gewoon dat early stage investing gaat over mensen, gaat over vertrouwen. Dus als je bij die mensen aan tafel zit en je kan een face-to-face -face gesprek met ze voeren, ze weten, je bent naar de andere kant van de wereld gevlogen, dan toont dat ook een bepaald commitment niveau dat... Zeg maar, als je dat in Nederland of Europa wil doen... dan moet je dus naar Berlijn vliegen, naar Londen vliegen... en dan is in één keer een meeting beschikbaar in Parijs... en dan moet je naar Parijs zitten. Dat is super on onhandig.
0: Ja, terwijl in, 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 in Silicon Valley uh, heb je de Sandhill Road... Hè? daar zitten ze allemaal naast elkaar. Ja. Is dat, hebben jullie die hele Sand Hill Road Dezins. uitgespeeld
1: dan? Nou, Hill Road zijn we zeker geweest bij een aantal VC's... maar eigenlijk is Hill Road niet meer de plek anno 2020... om je early stage financing te doen... of je echte je pre-seed uh, round... Dat komt omdat daar zitten de echt supergrote VC's die alleen eigenlijk Series A en hoger doen. Ja. Daar waren wij nog totaal niet bij in de buurt. Dus uh, wij hebben daar wel gepraat met Sequoia Capital en met Andreessen Horwitz en met uh, Kleine Perkins. Maar het is, zij, zij zeggen van, interesting, oké, okay, kom maar terug over een jaartje zo als je iets hebt gedaan. Terwijl in San Francisco, daar zitten allerlei partijen die echt heel erg eager op zoek zijn naar... Oké, okay, geen traction, alleen maar een team met een goed idee en ik wilde gewoon 100k of 200k instoppen. En dat was eigenlijk veel, veel vruchtbaardere bodem voor ons dan Central Road, maar nog steeds leuk om daar te zijn.
0: <laughs> Hoe ging, wat, voor, wat voor partijen zijn dat dan? Zijn dat dan een soort van angel investors of, of, uh, of, of netwerken daarvan? Of, of zijn het ook VC's, maar dan, ja, uh, dan zou je dat daar echt een soort nano VC noemen misschien wel? Uh, uh, wat, wat misschien een vergelijkbaar fonds is... met een, gewoon een grote visie in Nederland of zo. Mm
2: -hmm.
1: Ja, het zijn, het zijn echt seed stage firms. Dus het, ze noemen zichzelf seed firms, seed stage. Het is, uh, het, het zijn, het, je, je kunt eigenlijk altijd direct zien... of ze geschikt zijn voor je of niet door een fund size. Als ze 500 miljoen hebben... dan doen ze zeg maar, ook wel een beetje Series C, maar ook seed. Um, als ze 150 miljoen hebben... dan doen ze echt een kleine, kleine aandeel in een seed round. Dan doen ze zeg maar, checks tot 501 miljoen... Want je weet gewoon, ze willen ongeveer 200 investments doen met hun fund. Dus dan kan je gewoon fund size delen door 200, is average ticket size. Dus dat was een beetje het type partijen dat daar, dat daar zat. En, en sommigen ook heel erg gefocust. We hebben bijvoorbeeld een investor die echt specifiek op, op AI en machine learning enabled startups zitten. Ze hebben een fund van 160 miljoen. Dus ook echt super, echt heel duidelijk de focus op uh, de, de, de hele vroege fase, maar ook het toepassingsgebied waar wij in zaten. Ik denk dat dat ook een tip is die ik aan iedereen wil geven. Uh, het lijkt, omdat er zoveel VC's zijn, denk je van, oh, ik kan gewoon alle VC's proberen. Maar het heeft echt heel veel zin om echt te profileren en te kijken wat voor soort investments doen zij. Want ze zijn wel heel gefocust. Sommige firms zeggen, ja, wij doen series A en up. Dan kunnen we wel praten, maar dat heeft echt geen zin. Terwijl, ja, ze hebben wel heel veel geld en zo. En ze investeren ook allemaal in softwarebedrijven, maar toch ben je dan geen fit.
2: Ja, dat ja. wil ik nog een keer benadrukken, want dat was voor ons wel echt een uh, proces eigenlijk. Want we hebben ons natuurlijk ingelezen voordat we daar naartoe gingen. Maar het was ons vanaf het begin nog niet heel duidelijk: van met welke partijen moeten we nu, nu echt aan tafel gaan zitten? Hoe kunnen we nu echt slagen? Dus we begonnen inderdaad ook met wat grotere partijen. Maar uiteindelijk hebben ze dus inderdaad geleerd: we moeten wat meer letten op de wat kleinere funds. Want met die grote, ja, die, die zoeken gewoon niet een investering op dit moment.
0: Het is eigenlijk wel, uh, wel grappig het verschil wat je benoemt. Want in Nederland is een fonds van 150 miljoen is echt aan de, aan de grote kant al. Er uh, zijn maar weinig fondsen eigenlijk die boven de 100 miljoen uitkomen. En in Nederland is de ticket size eerder gedeeld door 20. Omdat ze 20, laat staan 10 portfolio bedrijven willen. 20 misschien. En nog iets achter de hand willen, willen houden. Dus uh, uh, het is bizar eigenlijk. Ik zeg 200, 200 kleinere deals dus. Uh, dat is echt, uh, echt ja. veel meer spreiding. En dan bouw je veel meer Zeker. een portfolio dan ze in. In Nederland doen. En dat maakt het misschien ook wel dat ze veel meer soort van risico's, gokjes kunnen nemen. Dat je op beds ja. kunnen plaatsen, zoals dat ze zoals mm -hmm. dat wel zeggen. In startups die misschien ook helemaal geen tractie hebben, en, en maar wel de potentie hebben zoals om wij. gigantisch ja. te worden. Zoals jullie hopelijk dan. Ja. Uh, ja. Jullie hebben in ieder geval geen tractie, hopelijk dat jullie wel die potentie hebben. <laughs> ja. hoe, uh, hoe heb je dat aangepakt dan? wat je zei? We hebben ons ingelezen. Was het zo dat je eigenlijk het hele. Battleplan al klaar had voordat je die kant op ging, of was het heel veel improvisatie en via via werk en dat soort dingen?
1: Ja, het is zeker het laatste. Kijk, je kunt best veel lezen en we hebben ook zeg maar, we kennen ook mensen die daar al uh, funds hebben opgehaald, online hebben zeg maar netwerk opgebouwd van mensen die zeggen, nou ik heb in 2016 gereisd. En als je daar bent, dan kom je ook echt allemaal founders tegen, want het wemelt van de een uh, soort van budding founders, mensen met al een series A op zak, of mensen die ook net op zoek zijn, alle, alle YC founders. Je kunt, je kunt altijd, het is heel veel data beschikbaar, want je kunt bijvoorbeeld het YC, uh, de badges, dat zijn tegenwoordig badges van 200 uh, bedrijven per, per winter, summer, dus 400 per jaar. Je kan heel veel mensen gewoon benaderen en, en vragen stellen. Dat is heel erg ook kenmerkend van dat ecosysteem, is dat ze weten allemaal hoeveel hulp ze hebben gekregen, dus ze hebben ook echt een pay-it-forward mentaliteit, ze, ze, ze nemen de tijd om jou weer te helpen. Dus je kan gewoon heel erg van, oké, okay, hoe moeten we het uh, qua, zeg maar, legal structureren? Gewoon standard financing docs, je wilt dat het snel gaat, je wilt niet te lange discussies over allerlei terms. Dus, dus heel veel gewoon tips vragen van mensen daar. En er zijn ook echt ondernemers die zeggen, "Joh, ik heb hier een huis, kom maar even in mijn huis een paar weken, dat is wat goedkoper voor je. En dan geef ik je nog een paar intro's. Dus ja, het is echt via via gaandeweg leren, itereren over hoe je pitcht, wat je, wat je, wat je voor voorwaarden stelt. Uh, ja, weg echt heel snel aanpassen op basis van wat er. Ja. Ja, dus
2: het inlezen was eigenlijk vooral meer voor de grotere lijnen, van hoe gaat het ongeveer in zijn werk? En je moet natuurlijk wel een beetje dezelfde taal spreken, eigenlijk, als die ze daar uh, spreken. Dus we willen een syndicate, we willen dus meerdere investors. Als je die termen niet kent, dan is het voeren van die gesprekken ook gewoon een stuk lastiger. Maar sowieso het allerbelangrijkste voor ons was wel dat terwijl we daar waren, dat we. Goed luisteren naar wat iedereen te zeggen heeft en achteraf nog eens goed nadenken van wat hebben we nu precies geleerd van dit gesprek. Moeten we misschien ons pitch deck aanpassen? Moeten we misschien dingetjes anders gaan vertellen? Want als je daar niet naar luistert en niet bij dan
0: gaat het niet lukken. Want hoeveel gesprekken hebben jullie uiteindelijk gehad?
2: Ik denk,
1: we hebben het bijgehouden. We hebben uiteindelijk met 81 verschillende VC's gesproken. En we hebben, ik denk, wel meer dan 100 meetings gehad... ...waarvan ongeveer 60 in-person. Ja,
0: En, en, en is je dan, Zie je dan inderdaad dat, dat, uh, dat jullie deck en jullie pitch enorm is veranderd in die hele periode? Is het, is het eigenlijk begin... springende tranen in je ogen als je naar je eerste deck kijkt? Absoluut, <laughs> zeker. zeker.
1: Wat echt een hele goede tip is... ...die we ook al vaker in meerdere varianten hebben terugzien komen is dat je aandacht besteedt en dat het er professioneel uitziet. En dat is al zo simpel als gewoon een designer vinden die gewoon goed is in het design. En alles gewoon heel nice eruit laten zien. Het is, het, het is gewoon een, een signalingspel. spel. Dat hele, vooral in die super, super fase. Ze hebben geen data om naar te kijken. Je hebt geen revenue, geen traction. Dus het gaat echt puur over hoe kom je over. En uh, we hebben toen uh, samen met een de freelance designer het deck aangepast. En... Dat zag er gewoon veel beter uit. En dan, dan komt het verhaal gewoon beter uit de verf. Terwijl je inhoudelijk precies hetzelfde zegt. En dat komt gewoon aan dat de communicatie. Als je waarschijnlijk zelf ook weet. Gaat eigenlijk helemaal niet zozeer over precies wat je zegt. Maar ook vooral om hoe je het zegt.
2: Maar ik denk dat wel met het feit dat het er zo goed uit moet zien was voor ons. Vooral, vooral in onze fase belangrijk zou ik ja. zeggen. Omdat wij simpelweg die data niet hadden. En we konden die tractie die niet laten zien. Of eh, potentieel dat er al mensen het product gebruiken dat we al hebben betaald. En als je die substantie mist, ja, dan moet je gewoon met iets anders aankomen
0: zetten. Ja, precies. Je, hebt dat, dat, je zei al sign signaling en je hebt natuurlijk ook dat social proof, hè, dat andere mensen zeggen van hey, dit is echt interessant of, of die doen een warme introductie voor je. Je noemde al die, uh, die kerel van, van uh, Kaggle. Hoe zijn jullie uiteindelijk bij de investeerders terechtgekomen die uh, in jullie hebben geïnvesteerd? W wat, wat voor investeerders waren dat ook? En, en uh, Kun je wat meer vertellen over hoe die, hoe die deal tot stand is gekomen uiteindelijk?
1: Nou, ik denk dat uh, warme intro's is echt het sleutelwoord hier. Want het is gewoon heel lastig voor investeerders om zeg maar, koude acquisities zeg maar, een beetje fatsoenlijk te filteren. Um, er is zoiets als, uh, dat is altijd als je iemand aanbeveelt aan een ander, je wilt niet, you don't want to make a fool out of yourself. Dus je gaat nooit een slechte deal, een slecht team, een slechte propositie aandragen. En zeker als je heel erg succesvol bent, dus founders die... Uh, ...al reputatie hebben opgebouwd, die zijn extra voorzichtig met recommendations. Die, dat doen ze niet zomaar. Dus als iemand als Anthony Goldblum jou een mail stuurt van... ...hey, I met these guys, I think they're working on something super interesting... ...I think you should talk to them. Dat is gewoon echt de helft van het werk. Want dan kom je al hoog binnen in hun, in hun gedachten... ...en dan gaan ze alleen nog maar zoeken naar... ...oké, okay, waarom um, moet ik het niet doen? Want ik wil het eigenlijk al doen. Ik denk al dat ik het moet doen, maar misschien kan ik er nog gaten in schieten... Terwijl als je binnenkomt van een koude e-mail, dan is het misschien wel een meeting als je ze genoeg in interesse hebt, maar dan is het eigenlijk van oké, okay, ja, ik ga het niet doen, maar misschien zeggen ze wel iets waardoor ik het ga doen. Maar dat ja. is gewoon een hele andere dynamiek in de meetings.
0: Ja, interessant. En ik, ik begreep uit dat artikel ook wat over jullie in het FD stond, uh, Zeiden jullie ook iets van uh, het was met veel duwen en trekken via verschillende angel investeerders kreeg, kreeg de duo, nou jullie dus, de helft van het bedrag bij elkaar en toen ging het balletje rollen. En ik, ik, dit hoor ik vaker een beetje van, als één schaap over de dam is dan volgen er meer. Was Zeker. dat voor jullie ook precies zoals dat?
1: Ja, dus waarom dit zo... Uh, dit was echt heel bizar. En dat, dat we, daar werden we ook voor gewaarschuwd van tevoren. Want het is gewoon zo lastig om die eerste check, de eerste term sheet, dat is echt het allerlastigst. En want daarna kun je ook zonder te liegen. En het is heel belangrijk dat je eerlijk bent en dingen niet aandikt. En dat je gewoon echt zegt waar het op staat. Je mag wel slim de juiste dingen kiezen om te zeggen, maar je moet altijd eerlijk zijn, want iedereen praat met elkaar, je kan nooit bullshitten, uh, maar op het moment dat je dus kunt zeggen, deze partij stopt geld in ons en ze, zijn, ze, zijn, ze participeren om deze en deze reden, wordt het gesprek gewoon al een stuk makkelijker, want dan denken ze, oké, okay, ik ben in ieder geval niet de fool hier die de eerste stap zet, uh, als zij er iets in zagen, oké, okay, apparently there's something there, weet je wel? dus dat geeft ook weer voordeel van de twijfel, voordeel van de twijfel, maar Um, wat je heel erg ziet is, wij, wij, wij hebben vier weken, drie weken echt moeten knokken voor een paar eerste commitments. En dat was soms 25k, 10k, 100k op een gegeven moment. Ja. En toen in één keer, toen er een paar mensen committed waren, toen vonden anderen, en dit is ook belangrijk, het uh, fijner om ook je aan te bevelen. Dus één, één founder die zei tegen ons, oké okay, als ik nu met jullie verhaal naar mijn investeerders ga, dan doe ik hun een ask. Dan, dan vraag ik of ze hun tijd willen geven om jouw kids te bekijken en zo. Als jullie verder zijn, gedirist zijn, dan doe ik ze een favor. Mm -hmm. Oh, I can get you in this round. I can get you part of this round. It's, it's closing. It's filling up. Dus het was gewoon een soort van weer een kantelpunt bereiken, waarbij mensen het gevoel hebben van: oké, okay, je, je, je gaat uh, zeg maar iemand een dienst bewijzen als je, als je de intro maakt en niet hulp vragen.
0: Ja. Dat is grappig, want. Eigenlijk zeg je dus, inhoudelijk is het verhaal niet heel veel veranderd. Maar door het gelichter eruit te laten zien. Door uh, intro's te krijgen van de juiste mensen. En door commitment te krijgen van de juiste fondsen. Krijg je eigenlijk mensen zo, ja zo gek wou ik zeggen. Maar gewoon zo geïnteresseerd dat ze daadwerkelijk uh, die investering doen. Dat, dat eerste ja, begin is en, en het lastigste.
1: Je, in eerste instantie zou je daar naar kunnen kijken en denken. Jezus, wat op een gezegd. Er is inhoudelijk niks veranderd <laughs> En nu willen ze in één keer wel investeren. Maar wat is eigenlijk onderliggend? Uh, juist het inzicht is, is dat het voor elkaar krijgen om er deze dynamiek de ronde bij elkaar te krijgen, je eigenlijk aantoont dat je bepaalde hustle hebt, een bepaalde tactvolheid hebt om iets voor elkaar te krijgen. En dat is precies ook het type eigenschappen dat nodig is om straks ook het bedrijf succesvol te maken, want financiering is natuurlijk maar stap 0.0. Uh, ja, dus ja, precies. dat is, dat, dat dat is denk die... ik toch minder kwalijk dan het soms lijkt.
0: Dat is echt die executiekracht eigenlijk die je toont. En daar, daar had ik inderdaad in de vorige aflevering ook met, met Jari Doeleman van Entlo over. In de beginfase heb je zo weinig. Je hebt misschien het team en, en de, de visie en de chemistry van het team, maar vooral ook de executiekracht. Als je dingen voor elkaar kunt krijgen, dan zegt dat al heel veel over hoe ze dat later ook voor elkaar kunnen gaan krijgen. Blijven krijgen, zeg maar. Precies, ja. Cool. Um... Ik was wel benieuwd, want nu lijkt het een beetje alsof jullie een hele grote schare van investeerders achter je hebben staan. Is dat nog een was dat nog een beetje te managen? Zeg maar? Hebben jullie niet je hele cap table al verkloot zeg maar, met heel veel verschillende investeerders die allemaal een klein beetje erop staan en toch heel veel invloed willen hebben op jullie bedrijf? Is dat niet een, een potentieel gevaar?
1: Nou ja, dat, Het is zeker een gevaar als je een messy cap table creëert en dat je investability zeg maar, voor de toekomst afneemt. Wij hebben eigenlijk een hele clean ronde uiteindelijk. We hebben drie institutional funds en zeven angels. Dus dan denk je, wow, tien partijen. Wow, die willen allemaal, maar ze hebben allemaal getekend op basis van een safe note. Een safe note geeft de investeerder heel weinig macht. Ze hebben geen board seat. Ze hebben geen echte invloed. Daarbij zijn al die partijen vooral geïnteresseerd om gewoon mee te helpen financieel in het begin. Omdat ze geloven in het idee. Maar geen van deze investeerders bemoeit zich echt actief met wat we doen. We sturen ze updates elke maand, maar ze vragen eigenlijk nooit om hun invloed uit te oefenen. Eén uh, partij van de institutionals, de drie institutionals, is Seedcamp. Seedcamp is echt een actieve seed stage investor die ook probeert actief hun portfolio bedrijven te helpen. En zij zijn eigenlijk de enige partij van de team die nu in de round zitten, die uh, ons vragen om een hey, update geven, kunnen we eens hier naar kijken. En dat is precies voor ons wat we nodig hadden. We hebben één partij die serieus aandacht besteedt om ons te helpen, om ons uit te dagen, om te kijken naar hoe kunnen jullie zo snel mogelijk verder groeien, het bedrijf ontwikkelen, het product, et cetera. Um, en voor de rest zijn al die andere investeerders gewoon heel blij om onderdeel te zijn van uh, de vroegere fase waarin ze natuurlijk meer equity krijgen voor hun geld. Maar zij zijn niet geïnteresseerd om hun stempel te drukken zeg maar, op het proces
0: of het bedrijf. Nee, ja, precies. Want, want een safe note is eigenlijk een soort van... Uh, je, je, je investeert wat om, omdat je later dan het recht hebt om een nieuwe ronde mee te kunnen doen. Uh, precies. Uh, yeah. Een soort convertible, maar dan zonder uh, terugbetalen. Maturity date. Precies. Ja. En uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat je, je zoekt niet alleen een investeerder omdat ze het geld hebben... maar ook omdat ze je verder kunnen helpen, toch? En die ja. investeerders die jullie aan boord hebben zitten dus allemaal aan de andere kant van de, van de oceaan... Niet Hoe allemaal. zeg maar? Kunnen zij? Ook, uh,
1: Londen, Londen, is, okay, ja, Londen is nogal deels. Uh, ja, dat is ook aan de andere ja. ja, kant. is Londen. En we hebben ook twee Duitse angel investors.
0: Oh, oké. Okay. Want ik zou verwachten dat die inderdaad. Misschien is dat gek gedacht in deze remote-tijd, hoor. Maar dat, dat die, omdat ze wat dichterbij staan, juist ook wat, wat actiever. Dus niet alleen invloed willen uitoefenen. Maar ik bedoel, meer de positieve uitleg daarvan. Dus jullie op weg kunnen helpen en navigeren in dat, in dat lastige eerste stukje van, uh, van het opstarten.
1: Klopt. Nou, we hebben sowieso ook wel de investors, investors uitgekozen niet omdat ze het geld hadden en fan waren van wat we deden, maar ook omdat we zagen hoe ze konden helpen. En uh, ik denk uh, drie concrete voorbeelden, en andere kunnen op andere manieren weer bijdragen, maar Piet Sodeling is een van de angel investors. Hij is een uh, organisator van een supergroot data engineering conferentie. Dus hij is super bekend in de markt, hij blogt heel actief over wat voor tools er zijn en... Hij zit in het ecosysteem elke dag met kritieke mensen te praten over de laatste trends, maar ook met grote bedrijven die vragen hoe moet het... Dus die, die is super tactisch voor ons, omdat hij begrijpt het zo goed dat hij ons inhoudelijk sterke feedback kan geven, maar hij heeft ook het netwerk, de Rolodex, om voor ons super interessante introducties te maken. En hij heeft natuurlijk een eigen incentive als hij investor is, dus hij gaat ons actief daarbij helpen.
2: Ja, dus ja, dan... is daar een voorbeeld, wat, wat ik zelf al vet vond, want het was tijdens, uh, toen, toen we in Silicon Valley waren nog, kregen we ook, want hij had een introductie gedaan bij Wes McKinney... die uh, Pandas heeft ontwikkeld... en nu bezig is met zijn nieuwe project, Apache Arrow. En dat was, nou, vonden wij allebei hartstikke vet... dat wij die introductie kregen om toch even te kijken van... oh, jij hebt Pandas... Even voor het is... luisteraar,
1: Wes McKinney is een soort uh, god... in de open source data science community... omdat deze guy echt de meest populaire software heeft ontwikkeld... ever, dus...
2: Ja, precies, en daar kregen wij dan dus de kans mee om daarmee te praten... Wat heb je, hoe heb jij het gekood? Waarom heb je het zo gedaan? Of wat voor dingen kan jij ons nu snel nog meegeven in
0: de call? Dus dat was fantastisch. Cool, ja, dat, dat, is, dat is super waardevol. Verwacht ze niet uh, dat jullie uh, nu op korte termijn of misschien op lange termijn ook zelf uh, jullie daar gaan vestigen? Dan? Want jullie zitten nu nog in Rotterdam. Is het is de bedoeling, heb je daar afspraken over gemaakt bijvoorbeeld, dat jullie je in, uh, in San Francisco moeten gaan vestigen? Of, of is dat niet aan de orde?
1: Nee, er is eigenlijk een nieuwe beweging, dus die, die afspraken zijn er niet. En er is een soort nieuwe beweging opkomende. En ik denk dat het heel leuk is om uh, te constateren dat Nederlandse bedrijven zoals GitLab eigenlijk die trend aan het vestigen zijn. En dat is dat uh, open source bedrijven vaak het best gediend zijn met een distributed company model. Waarbij medewerkers basically overal op de wereld kunnen werken uh, en bijdragen aan het bedrijf. Wij geloven ook echt super erg in, meet de, de output van iemand, kijk niet naar de input. Als jij in vier uur op een dag gedaan krijgt wat een ander in twintig uur op het kantoor vandaag krijgt... ja, werk lekker thuis, doe het op je eigen manier. Uh, niet alle bedrijven kunnen op zo'n manier werken, want het is best wel uniek aan softwarebedrijven... dat dat zo extreem goed kan werken. Maar wij geloven heel erg dat het niet, niet meer nodig is om een kantoor op één plek te hebben... waar alle mensen bij elkaar zitten... De kanttekening daarbij is dat we wel geloven dat in die hele vroege fase, waarin er superveel onduidelijkheid is over welke richting gaan we precies op, wat gaan we prioriteren, wat is onze positie in de markt nou precies en waar je heel veel discussie voert, dat dan uh, dat soort communicatie kan het beste wel in het soort van, als je allemaal in dezelfde ruimte zit. Maar zeker als we groter worden, en dus ook in de toekomst... als we opnieuw financiering ophalen van bijvoorbeeld partijen uit San Francisco... waarvan je zou kunnen verwachten, nou, als ze 5 miljoen investeren... dan willen ze ook dat je hier gebaseerd bent, dat ze dichtbij je zitten. Dat is juist het punt waarbij je omschakelt naar grotere teams... waar een distributed bedrijf juist kan winnen van een bedrijf... waar iedereen op één plek zit.
0: Oké. Okay. Die, die vervolgende is, is zou daar nog wel uh, een ingang zijn... ook voor Nederlandse investeerders? Juist omdat er dan misschien wel tractie is en dat je zoiets van... Uh, dan kunnen we juist misschien hun toegevoegde waarde in de nabijheid dus, dus hebben. Zeker, dus
1: we hebben ook contact met Nederlandse investeerders. Want uh, wij zijn toen voor die efficiëntieslag naar Amerika geweest. Maar we hebben niks tegen Nederlandse investeerders. Dus als ze geloven in wat we doen en ze zijn het eens met hoe we het bedrijf willen maken. Dan gaan we graag met ze in gesprek. En we merken ook dat sommigen hebben ook echt wel verstand van uh, aspecten van een open source bedrijf bouwen. En daar, daar wordt best wel naar geluisterd. Dus... Ja, dat is zeker een optie. Alleen, het is, het is natuurlijk altijd zo dat op het moment dat je kapitaal gaat ophalen, het, je hebt niet helemaal voor het uitkiezen. Je hebt de interesse van bepaalde hoeken. Je krijgt bepaalde kansen om... Soms krijg je termsheet heel vroeg van een bepaalde partij die, die heel strategisch kan zijn. Dus ja, wij, wij sluiten eigenlijk op voorhand neemt niet dingen uit. Nou.
0: Precies. Ik,
1: ik vind dat VCs kunnen veel beter concurreren op bijvoorbeeld snelheid. Dat zie je in Amerika veel meer. Dat... Je moet gewoon vroeg erbij zijn en snel ja durven zeggen. Wat we ook zagen is, we hebben met Nederlandse VCs echt vijf, zes meetings gehad. Bij anderen hadden we één meeting, kregen we al een ton termsheet. Dus het is gewoon, de, de, de snelheid kan je ook meedifferentiëren. Je hoeft niet per se te zeggen, wij weten alles van het domein, dus kunnen we je heel erg helpen. Het is ook gewoon, wees maar snel. En als je heel snel die beslissing kan nemen, dan ben je vroeg bij
2: sommige deals. Ja, nou, want ik moet zeggen, die concurrentie hebben we ook niet echt gemerkt. Het was eigenlijk... Als de ene partij zei misschien nee of misschien wel, werd ja, was nog doorgegeven aan een andere partij. Mm. Dus het was voor mij niet dat ze dachten van, ah, nu krijg ik hem en jij lekker niet. Natuurlijk is dat bij anderen misschien dat wij niet zeg maar, de hot uh, starter waren hè, die daar zo, uh, gingen racen. Maar we zijn wel een paar keer doorgegeven en weer doorgegeven. En uh, misschien moeten die even kijken, ook oh, ken nog iemand bij DVC. Dus ja, precies. Dat, dat is de hele cultuur
0: die dan uh, misschien veel meer op, op delen gericht is. Omdat ze dan weten dat ze ook vaker iets terugkrijgen. Ja, precies.
1: Klopt. Social deal flow in, in de US is een heel apart uh, heel, heel onderwerp op zichzelf. Hoe, hoe daar netwerken van deal flow zeg maar, echt mensen elkaar dingetjes doorgeven. Als... En, en de, het belangrijkste is, je moet een goede reden hebben om door te geven. Wat is een goede reden? Conflict of interest. Als ik al een bed heb in deze markt, en ik kan het gewoon niet aannemen, maar ik weet dit is een super goede. Hey, super goede kans voor deal flow. Want ja, je mag hem niet investeren, maar je zou het wel willen. Dus je geeft geen rotte appel door. Je geeft gewoon een fucking lekker goede appel, maar je kan hem niet eten. Ja, precies. Ja, ik, ik zou vooral willen meegeven aan Nederlandse investeerders... dat ze niet op de stoel van de ondernemer te veel moeten proberen te zitten. Het is gewoon heel logisch. Als je iets minder investeringen doet, dan ben je veel meer protective. risicoaverse. risico -averse. Je wilt het beschermen. Je wilt kijken of ze geen fouten kunnen maken. Maar het is juist... Veel goede ondernemers die, die aan de grond hebben gestaan, om grondslag van goede start-ups. Die moet je gewoon lekker hun ding laten doen. En niet proberen te veel heel actief te, te, te mengen in, in dat onderwerp. Zeker als het zo'n hele opkomende uh, markt is. Ja, het is gewoon heel onwaarschijnlijk dat je als investeerder meer erover weet dan als degene waarin je investeert. Sterker nog, als dat zo is, moet je waarschijnlijk die hele investment niet, uh, niet doen.
0: Ja, ja precies. Ik geloof er ook wel in. Ik zie wel dat veel visies hetzelfde model kiezen eigenlijk. En dat, dat heeft ook een beetje te maken met dat, dat het visiemodel heel lastig schaalbaar is. Dus ze doen ook maar tien, uh, tien investeringen of zo. Dat, dat is dan hun portfolio size. En die willen ze allemaal heel hands-on helpen. Nou, dat, dat is, mm -hmm. dat, daar is wat voor te zeggen. Maar er is denk ik ook wat voor te zeggen om juist een hele grote portfolio aan te, aan te leggen. En dan te accepteren dat je ze niet allemaal even... Uh, ...hands-on kunt, kunt helpen... ...maar dan moet je, je inderdaad veel meer op vertrouwen... Uh, ...gaan, gaan ja, investeren. Er
2: komt,
0: komt natuurlijk wel bij, stel je hebt een... ...portfolio
2: van, laten zeggen, 200 bedrijven... Ik bedoel, er zitten best wel bedrijven... ...tussen die ongeveer hetzelfde doen... ...of ergens een keer hetzelfde hebben gedaan... ...en dan kan een, dat netwerk van die... ...portfoliobedrijven elkaar weer helpen. Dat is natuurlijk ook weer super waar. Zo'n dus community op. heb je dan dus eigenlijk. Ja, ja, waar precies. je
1: het meest aan hebt als founders, is andere founders... Zeker. Die, die kunnen, want die zitten veel, veel meer echt in de klei met dezelfde struggles die jij hebt gehad. En vaak precies één jaar eerder. En alles verandert. Dus wat nu, wat actueel advies is voor één jaar geleden, kan je nog gebruiken. Maar wat een VC tien jaar geleden in 2000 met zijn eigen bedrijf heeft gedaan, dat is totaal niet meer bruikbaar. Dus het gaat ook om de, de actuele inzichten. En juist dat soort kruisbestrijvingen is tussen portfoliobedrijven heel makkelijk.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, nou, dat is echt interessant, hè? want ik denk dat er maar weinig op dat spoor zitten zeg maar. Zeker in Nederland dan, dat, dat zie ik nog mm -hmm. niet amper. Ook de grotere. Ja, het is, het nog is misschien een
1: beetje een, bedrijf, een vorm van derisking, met, 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 met betrokkenheid, die soms misschien wel productief, maar ik denk vaak ook niet productief is.
0: Ja, ja maar dat, dat betekent dat, dat je het anders moet gaan aanpakken. Daar heb je het inderdaad over dat pan-Europees wat je zei, maar dat betekent ook juist de relaties gaan aanboren met andere visies, zodat je kan co-investeren in plaats van dat je elke deal... Dus, ja, je ja, ja. Echt je speeden, dus
1: je mag ook kleinere ticket sizes doen. En dan daarna conviction investments doen. Als je ziet dat dingen lukken. Ja. Wij horen wel heel vaak in, in Nederland het echt conviction verhaal. We willen echt helemaal all in. We doen maar heel weinig deals. Ja. Uh, dat, dat is denk ik lastig. Om zo'n goed, goed VC-portfolio te hebben. Ja. Ik ben ook geen VC-expert, maar dat is een beetje ja. wat we gezien
0: hebben. Hey, en wat, wat hebben jullie ze dus beloofd? Waar staan jullie over, uh, over, over een jaar of drie of zo?
1: Nou, qua targets hebben we eigenlijk uh, eerst gehad over. Wij denken dat het beste voor ons op dit moment is om echt te valideren in de markt. We moeten onze software geven aan data scientists en horen of de ideeën die we hebben ook daadwerkelijk goed resoneren met hun dagelijkse praktijk, hun werk. En om dat te bereiken hebben we gezegd: we gaan nu toewerken naar het open source product, ontwikkelen en in de handen krijgen, dus distributie-aandacht onder die groep data scientists. En. Dat is eigenlijk het enige doel. Dus we hebben geen winstdoel, we hebben geen omzetdoel. We willen eigenlijk alleen maar users. En dat is heel erg klassiek Silicon Valley. Van eerst gewoon users, users, users en het geld komt later wel. En dat is in de praktijk ook gebleken dat dat model goed werkt. Omdat iets proberen te monetizen, ergens geld uit proberen te halen dat nog niet af is. Dat is gewoon vaak killing the baby with the bathwater. Of ik weet niet precies wat de uitdrukking is, maar... De, dan, dan ga je eigenlijk prematuur proberen ergens waarde uit te halen... terwijl je nog niet eens echt op het punt bent dat je genoeg waarde creëert. Dus dat is nu een expliciet uh, doel... om zoveel mogelijk data scientists er gebruik van te laten maken... in een open source uh, manier. Al moet ik wel zeggen dat de tijdlijn die we altijd voor, uh, voorhouden... daar zijn we ook best expliciet over. Dus we hebben gezegd ons doel is om 10.000 actieve dagelijkse gebruikers te hebben... over 12 maanden van het moment van de pre-seed. Dus we zijn wel... Het is niet alsof we nu gewoon maar omdat er geen maturity date is gewoon mogen doen, uh, want nou, over drie jaar hebben we een keer traction of zo. Het is, het is wel uh, haast bijgeboden, want we zien ook gewoon dat hoe sterker uh, de concurrenten worden, hoe meer de problemen die we juist identificeerden al opgelost zijn, hoe lastiger het is om een belangrijke positie in de markt in te
0: nemen. Ja, dus nee, precies. Dus zeker... de, de, de reden dat jullie geld hebben opgehaald is om die voorsprong te, te krijgen of, 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 of te behouden als jullie al hebben. Misschien uh, uh, tot slot hoor, want uh, jullie hebben al aardig wat, wat adviezen gedeeld met wat doe je nou als je geld wil ophalen in, in, in Silicon Valley. Zijn er nog andere tips uh, of, of lessen die jullie hebben geleerd uh, die interessant kunnen zijn voor, 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 ja, voor, voor start-ups die uh, misschien bezig zijn met, met zelf open source tooling of, of juist die stap naar uh, Amerika willen maken?
2: Ja, ik wil wel beginnen. Ja, om, uh, dit is eigenlijk niet specifiek een bepaalde markt, maar... Ik denk wat voor ons wel belangrijk was, is ondanks dat het moeilijk is, om altijd optimistisch te blijven. Want nou, we hadden dus met 80, laten we zeggen, 80 meetings gehad. En uiteindelijk hebben we dus 10 investeerders daarvan overgehouden. Dus je krijgt gewoon super vaak nee te horen. En dat is heel lastig, omdat je wel het idee staat te verkondigen waar je super erg in gelooft. En heel veel mensen kraken het niet per se af, maar je krijgt wel nee. Nee, dit is niet goed, dit is niet goed genoeg. En vanaf een gegeven moment gaat dat toch wel een beetje spelen... dat je denkt, jeetje, we hebben nu achter elkaar twintig keer nee gehoord. En dan moet je toch proberen optimistisch te blijven... en die volgende meeting er gewoon weer goed in te gaan... en te zeggen van, nou, dit is gewoon een hartstikke goed idee... en we trekken ons niks aan van die andere twintig, die hebben gezegd nee. Maar tegelijkertijd moet je ook leren natuurlijk van waarom ze nee hebben gezegd. Dus dat emotioneel gezien... Is dat, is dat lastig? Dus altijd wel probeer te blijven lachen. Ja. <laughs> ik, ik wilde eigenlijk precies hetzelfde zeggen. 100% mee eens. Kan er nog wel, ik weet er nog wel eentje wat een beetje is. Op zich wat we ook al verteld hebben. Van dat je moet leren met de, wat je vertelt in die verschillende meetings. Uh, in het begin was het voor ons. We wisten sowieso al dat we naar, terug naar Nederland wilden. Na, na het ophalen van de investering. En in het begin was dat iets wat we ook actief vertelden. Dus dan zeiden ze: Will you be based here? En zeiden: No, we will be based in Europe. Dus we gaan terug naar Nederland en we gaan daar alles opbouwen. Terwijl later merkten we, want dit werkte helemaal niet. En zijn we overgegaan naar het verhaal van wie hier zitten. En zeiden: Nee, we willen remote, want dat werkt beter voor open source. Vandaar... Ja, ik, denk
1: dat het, ik zou het samenvatten als benadruk gewoon de sterke punten. En je moet gewoon eerlijk zijn over de dingen die minder sterk zijn, maar je weet heel erg shit, dit is minder sterk, daar moeten ze op zin. En daardoor ga je er misschien extra over praten, terwijl dat is, geeft juist te veel aandacht en gewicht aan die aspecten die misschien niet positief zijn in hun ogen.
2: Nou, en misschien als laatst nog het nog een keer het benadrukken van die uh, warme introducties. Ja. Want ja, zonder die warme dus het netwerk is toch misschien voor ook klinkt is hartstikke belangrijk.
1: Warm introducties zijn inderdaad super belangrijk, want um, zonder het netwerk, zonder eerste contacten te kunnen maken, uh, is het heel lastig om in contact te treden met de juiste personen. En zeker omdat wij in het begin nog niet wisten bij wie we moesten zijn. Uh, wij waren ook nog aan het aftasten welke investeerders zijn nou goed voor ons. Is het heel handig als je met mensen in contact kan komen die dat wereldje al kennen, die daar al langer zitten. En daar was Olivier Binkhorst, uh, ook de persoon met wie, uh, hoe jij met ons in contact bent gekomen, uh, super, super waardevol. Want hij hielp ons eigenlijk die eerste hele vroege fase dat we net pas bedacht hebben, we willen kijken of we het in Amerika kunnen doen. Heeft hij ons helemaal eigenlijk bij de hand genomen en uitgelegd waar moeten we over nadenken, wat zijn de do's en don'ts en echt een soort van... ...allerlei beginnersfouten te voorkomen. En ja, hij heeft ja. ook een heel uitgebreid netwerk... ...waar we dan uh, op het juiste moment... ...de juiste introductie kregen... ...om op dat moment, bijvoorbeeld als wij een beetje een dipje hadden... ...in de snelheid, dan wist hij weer precies iemand... ...die op dat moment de juiste uh, partij was... ...om wat feedback van te krijgen... ...maar ook echt investeerde. Dus een van zijn introducties heeft ook direct geleid... ...tot, uh, tot een uh, vroege investering. Dus zonder de hulp van mensen die echt graag, zeg maar, Nederlandse ondernemers zien slagen daar. en het is, het is niet alleen Olle, het is ook een brede netwerk dat hij daar heeft uitgebouwd. Bijvoorbeeld Midas Quant is een jongen die aan Stanford heeft gestudeerd en uh, die ook weer ons uh, graag wilde helpen maar we vonden hem door Olle. Dus ja, het is, het is ook echt te leunen op uh, de bestaande mensen die daar zitten en gewoon heel graag uh, willen helpen bij het uh, slagen met die, met die eerste, eerste stappen die je dan zet.
0: hebt geluisterd naar de At the Money podcast van Check. Vind je dit nou een leuke podcast? Dan kun je hem op drie manieren helpen. Ten eerste, volg deze podcast. Ten tweede, laat een review achter in je favoriete podcast app. En ten derde vertel natuurlijk ook je vrienden over deze podcast. Bijvoorbeeld door mijn LinkedIn berichtjes met nieuwe afleveringen te delen. Dankjewel!